0: Rebienvenue au meilleur podcast de cinéma de la belle province de Québec. Rebienvenue au Voyeur de vue, un podcast où on regarde des vues devant l'éternel. Et un de ces voyeurs-là pour parler de vues cette semaine est moi-même, Yannick Belzil,
1: Et la deuxième voyeuse de vue pour l'épisode de cette semaine, c'est encore moi, Marc claude Salut!
0: Marc claude euh, avant qu'on entre dans le vif du sujet... Euh, habituellement au voyageur de vue, on fait euh, jadis, je faisais quelques petites actualités euh, de cinéma. Alors oui. premièrement, une vraiment importante que j'aimerais souligner, c'est que bien sûr aujourd'hui, euh, l'Internet a pu euh, euh, se gâter les yeux parce, qu ont, parce que Warner Brothers a sorti 18 poster de personnages pour Fantastic Beasts 3.
1: 18! De oh mon dieu! The Secret Incredible. of
0: Dumbledore, euh, qui est la suite, bien sûr, de Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, euh, qu'on a parlé au heure de jeu auparavant, qui était un film euh, pas très bon, et euh, qui, bien sûr, comme un, une autre tentacule de l'univers d'Harry Potter, que... le monde... Euh, ben, les gens sont absolument pas fans à moitié d'Harry Potter. C'est comme ils capotent sur Harry Potter. Mais des fans de cet univers-là que je connais, j'en connais aucun qui aime ou qui est excité par ces films-là. Donc je comme, Ouais, oh, je vais regarder un moment donné, mais je m'en sors. Bref, euh, le troisième film de ça, on a eu des nouveaux euh, posters qui m'envoyaient des personnages. J'aimerais ça te nommer les personnages-là qui vont être bientôt indélébiles, euh, gravés à jamais dans notre pop culture. Oui, je t'écoute. Il y a bien sûr Albus Dumbledore.
1: Un personnage qu'on connaît déjà.
0: Newt Commander. Yes. Pickett de Boatruckle. Incroyable. Teddy de Niffler. Ça, c'est une des créatures.
1: C'est une bête fantastique.
0: C'est une bête fantastique.
1: Lolly X. Ça, on dirait un personnage de film pour adultes.
0: Theseus Commander.
1: Incroyable, c'est le frère de l'autre.
0: Bunty. Bundy. Yusuf Kama. Oui. Aberforth Dumbledore. Réunion de famille, il y en a beaucoup. Credence Barebone, alias Aurelius Dumbledore. Ça, Ça c'est
1: le Dumbledore qui est devenu un pirate.
0: Exactement, oui, c'est beaucoup de pirates. Euh, Queenie, qui est un personnage dans les films auparavant, si je ne m'abuse. Vinda Rosier. Vinda Rosier. Elle me twice. Gellert Grindelwald, qui est bien sûr dans les autres films Johnny Depp, maintenant remplacé par Matt Mickelson. On doit admettre que c'est un upgrade. Et bien sûr, Anton Vogel, Vincenzo Santos et Liu Tao. Fait que là, j'ai hâte
1: de rencontrer ces personnages-là. De rencontrer tous ces personnages-là. Pour l'admettre, on est des fans de non sous de noms intéressants, de noms qui ont du caractère. Oui. Et euh, Fantastic Beasts,
0: euh, Beasts. Là, je pense que tu parles de, de ouais. tonnes de rap, là bien sûr. Fantastic Beasts.
1: <rire> oui, Fantastic Beasts euh, livre la marchandise sur ce plan-là.
0: Oui, mais je pense que ça va être la, la seule... Euh, 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 Le seul aspect. bon aspect du film. Absolument. Euh, aussi, j'aimerais ça euh, ben, parler plus sérieusement euh, J'ai lu aujourd'hui un article qui est sorti dans Vanity Fair, euh, le, le magazine. Fancy. Oui, oui, qui a euh, souvent des bons articles sur le cinéma de la pop culture. Euh, ils ont sorti un article écrit euh, par Marc Roseau euh, qui s'appelle « The ugly truth of how movie scores are made euh, ». C'est un article qui plonge euh, dans le milieu euh, du euh, de l'écriture de trames sonores le trame instrumental du cinéma, surtout pour les gros, gros films. Et puis, comment que les gros noms apparemment qu'on connaît euh, agissent en genre de, 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 de gestionnaire, de, de petites armées d'artistes qui, eux, créent. Soit ils créent des cues de musique ou euh, ils se font donner des morceaux de films ou de séquences ou dans des téléséries et ils composent et tout ça s'en va au nom euh, d'un artiste principal. Et euh, c'est euh, une pratique tout de même vraiment fâcheuse parce que euh, la, les, les royautés que, mettons, euh, l'artiste principal se fait donner ne sont pas toujours également euh, réparties pour ces gens-là. Ils
1: ne sont pas distribués aux, aux ouvriers. Euh, c'est ouais. la reine c'est la reine de la ruche qui récolte le doux miel des droits d'auteur, et pas nécessairement euh, tous les ouvriers, euh, toutes les petites abeilles qui ont bourdonné pour créer ces trames sonores. Que...
0: Très bonne métaphore, Marie-Claude, mais ce qui empire, c'est qu'à notre époque de streaming, c'est que les royautés pour toute la fiction commencent à être euh, diminuées ou à être distribuées de façon différente. Alors, ces gens-là ont encore moins d'argent auparavant. Alors, ça, ça raconte euh, les, les dessous de cette business-là. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis, ça nous euh, révèle, il y a Joe Kramer qui, euh, lui, a fait la trame sonore pour euh, Mission Impossible Rogue Nation qui explique comment que il, dit, euh, sur, il a dit sur Twitter l'an passé, « Je peux compter sur une seule main les compositeurs de gros films à Hollywood qui font actuellement toutes la musique de leur film, et je vais vous dire que dans cette main-là, il y en a une que c'est John Williams. Puis, euh... que... Il a-tu
1: nommé les quatre autres? Je suis, a... comme... je suis comme intrigué. Il n'a pas nommé les quatre
0: autres, mais moi, je suis un gros fan mettons, de Michael Giacchino, euh, mais il est tellement prolifique que je suis en voie de me demander s'il n'est pas un de ces artisans qui utilise, justement, plein... euh, qui utilise une ruche, cela dit, certains l'accusent d'être très répétitif, alors ça veut peut-être <rire> dire qu'il reste avec son propre matériel. Euh, peut-être
1: qu'il peut qu gagnerait à travailler avec un pool de, de compositeurs. Écoute, moi je ne ce qu'il fait anyway. Ouais. Que... Écoute, je dois avouer que c est, c est, ça m'a quand même surpris, parce que je pense sais, on, 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 on sait que dans plusieurs domaines, les gens font appel à ce qu'on appelle des, des Ghost Rider ou quelque chose comme ça, mais je ne savais pas que c'était répandu dans ce domaine aussi.
0: Ben, parce que des fois, il va avoir dans le générique de quelque chose, ça écrit comme euh, compositeur additionnel qui, je crois, est la façon euh, plus honnête de faire ça. Mettons récemment, pour euh, le, la série euh, The Book of Boba Fett, euh, qui sera peut-être un futur épisode des Voyeurs de vue, si j'aligne bien mes invités. Euh, y, dans le générique, il y a thème par Ludwig Goransson, mais après, il y a composition additionnelle par un autre gentleman dont j'oublie le nom.
1: Fait que c'est comme toutes les variations sur le thème. Les... Oui,
0: ouais, ça me semble mieux répartir. Mais bref, c'est ça. Euh, euh, sur Vanity Fair .com, euh, The Ugly Truth of How Movie Scores Are Made euh, » par Marc Roseau. Je vous euh, recommande cet article si c'est un truc de nerd de cinéma qui vous intéresse. Mais maintenant, on va passer au film qu'on a vu cette semaine. Oui. Euh, en, en programme principal, on va, parler, on va faire Cyrano en stéréo. On va parler des deux Cyrano de Bergerac, euh, plus particulièrement de celui de 2021 qui sort cette semaine en salle
1: réalisé par Joe Wright avec Peter Dinklage dans le rôle titre oui mais pour commencer on
0: peut y aller avec quelque chose oui. de très léger oui, euh, oui. mais euh, <rire> drôle très de... léger
1: mais pas, mais pas très heureux ou joyeux
0: ouais et même parfois anxiogène même si c'était euh, euh, très léger ça euh, nous on a écouté un nouveau documentaire qui s'est ramassé sur riff c'est ben, pas ramassé sur Netflix qui a été fait produit Netflix. par Netflix oui, euh, qui s'appelle euh, The Tinder Swindler
1: en français l'arnaqueur de Tinder.
0: L'arnaqueur de Tinder, euh, qui est un documentaire britannique réalisé par euh, Felicity Morris, qui est sorti cette année, euh, qui nous raconte euh, l'histoire euh, d'un arnaqueur qui s'appelle euh, Simon Leviev, qui utilise euh, euh, Tinder pour séduire puis manipuler euh, émotionnellement et éventuellement financièrement ses victimes pour qu'ils lui donnent euh, des, euh, des sommes, sommes
1: gigantesques d'argent oui, à... euh, pour continuer à mener un train de vie euh, absolument euh, de, 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 de milliardaires.
0: Oui, ouais, c'est vraiment une situation euh, « catch me if you can »-esque, mais à place d'aller dans des aventures, le fun, puis faire semblant d'être un pilote d'avion ou d'un chirurgien, euh, ce gars-là, il fait juste séduire et voler de l'argent à des dames euh, euh, c'est vraiment comme pacha. un cercle
1: vicieux où il croise une fille euh, pour finalement euh, la séduire, euh, l'arnaquer de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là, l'argent qu'il gagne, qu'il réussit à, à, à soutirer à cette fille-là, sert à séduire la prochaine fille. Et là, c'est une genre de boucle sans fin.
0: Oui, parce qu'il se présente en ligne comme étant un, un, un millionnaire, euh, le, le dauphin d'une famille de l'industrie du diamant. Fait que... À sa première date, il rencontre la fille dans un hôtel 5 étoiles et il va faire un tour de jet privé avec elle. Mais en comme fait...
1: WhatsApp, on s'en va en Bulgarie pour mm -hmm. notre première date sur notre jet privé.
0: Fait que cet argent, Puis là, c'est ça, l'argent euh, d'une de, de, date devient le, le, la fournaise de l'autre. Euh, on découvre sa façon de fonctionner au travers du fil euh, de, de euh, deux dames que séduit, euh, Pernilla et euh, Cécilie. Et euh, à travers leur histoire, justement, on, on, on découvre tout ça. Euh... On
1: comprend le, le modus operandi de, de l'arnaqueur, puis on voit comment les filles ont complètement hypothéqué leur vie. Ils se sont endettées de centaines de milliers de dollars pour essayer de venir en aide à ce, ce gars-là qui se présentait comme avoir besoin... comme qui disait qu'il y avait des problèmes, d des, des problèmes avec ses...
0: Des adversaires mystérieux, d'argent. C'est ses, ses, ses ennemis qui
1: lui veulent du mal, puis là, il a besoin d'argent, mais là, il faut qu'il fasse attention parce qu'il faut pas qu'il se fasse attraper. Fait que là, En tout cas, le documentaire plonge là-dedans plus en profondeur. On ne veut pas trop euh, trop s'épancher là-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Euh, moi, j'ai tout de même euh, bien aimé ça. Euh, L'affaire, c'est qu'on dit, ça, ça parle comme, tu sais, euh, quand tu vois une de ces dames-là dire « Ben, j'y ai prêté 40 000$ », je deviens immédiatement comme... Euh, 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 anxieux. Anxieux, puis j'ai l'impression qu'il va avoir une roche euh, sur le chest, mais en même temps, c'est présenté de façon tellement euh, rapide, euh, simple, limpide, euh, ça passe comme dans du beurre, que c'est comme le fun à écouter. Fait que c'était comme plaisant à écouter puis à absorber. Il euh, y a comme... Euh, euh, tout est vraiment bien communiqué parce que ça c'est un, une qualité comme un défaut c'est qu'il y a beaucoup du, du film qui est de, de, de l'interface de Google, puis de iPhone puis de WhatsApp, puis toutes ces affaires-là beaucoup
1: d'extraits de textos qui ont été échangés entre les protagonistes puis justement là, c'est voyez comment notre relation s'est développée au fil des textos et là, il m'a envoyé un message vocal on entend le message vocal, mais on voit visuellement WhatsApp avec le, le message vocal qui joue.
0: WhatsApp et notre période, notre, notre époque, notre moment, nous permet d'avoir vraiment comme tous les extraits de ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais à un moment donné, ça devient un peu redondant visuel. Extrêmement
1: répétitif. Mais en même temps, quand j'en en ai entendu parler pour la première fois, c'était mes collègues plus âgés qui en parlaient. qui étaient comme, c'est incroyable, il faut que vous écoutez ça. Puis là, dans ma tête, je me disais, ça paraît que vous, vous vous écoutez pas de podcast parce que dans ma tête, c'était comme n'importe quel podcast de true crime qu'on qu'on écoute à poche pleine depuis des années. Puis je me demandais qu'est-ce que ça allait pouvoir amener de plus qu'on n'a pas entendu dans notre podcast. Mais justement, c'est comme une histoire qui vaut la peine d'être racontée visuellement parce que as justement, tu as les photos les, du mode de vie incroyable de ce gars-là. Puis tu as les extraits, les extraits audio. Puis il y a quelque chose qui, dans la présentation, qui rend ça, qui ajoute comme une petite coche que je pense. Que, qui ça aurait pas eu le même impact dans une présentation uniquement euh, audio parce que tu n'aurais pas comme autant une idée de toutes les dimensions de ce personnage-là qui est quand même assez, euh,
0: ouais, ouais, assez unique. C'est sûr que ben justement, la, la présentation, le, le, je trouve aussi euh, comme toi que c'est très euh, podcasté, que tu pourrais facilement l'écouter en audio. Mais en effet, euh, le, le, ce qu'il nous offre visuellement, euh, ça nous aide à être plus empathique envers les femmes qui ont été plus bâtonnées.
1: émotionnellement.
0: Parce que sinon, ça serait facile de dire « hey, Vous êtes bien con d'avoir fait ça. » Mais là, une fois que tes voix... Tu vois tous les
1: textos qu'ils envoyaient, puis tu vois les selfies qu'ils qu prenaient ensemble, puis tout ça. puis Justement, il y a comme un aspect... ouais L'aspect visuel vient bonifier un peu l'histoire. Mm -hmm. Et euh, j'ai appris cet après-midi que le Tinder-Swindler inscrit sur cameo et a fait comme 30 000 en une fin de semaine en faisant des vidéos personnalisées à des gens puis je me je fais juste me demander qui veut avoir qui veut envoyer à un être aimé une vidéo d'un gars qui a arnaqué probablement genre des centaines de personnes pour des centaines voire des millions de dollars qui veut payer pour que ce gars-là envoie un message à un de leurs proches
0: c'est l'ultime comme Twist d'arnaque parce que il se fait donner de l'argent pour dire, pour. Tu sais, comme, ça doit être quelqu'un comme, que, mettons, euh, 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 on ne l'a vu toutes les deux, puis là, je vois ailleurs ça serait drôle si j'ai envoyé un caméo, je t'ai un caméo où il dit comme, I love you, Marie-Claude, I want to be with you, uh, please send me uh, $3,000. puis là, il est comme, ha c'était drôle, puis là, je sais pas combien il charge pour ça.
1: 200, mais... 250$, piastres, je ah, pense. Ouais.
0: <rire> mais bref, je comp... Lui, il va y je... a une grosse pièce ironique à se faire faire, mais il, 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 il va faire sa pièce ironique sur des choses cruelles qu'il a faites à du monde. Mais Et ça, ouais. c'est comme dégueulasse, mais en même temps, là, il fait. Légal. légalement
1: et de manière un peu clean, c'est des gens le payent et il rend un service, c'est comme il se fait vraiment du vrai argent d'une façon euh, pour un, un labeur honnête pour une fois, mm -hmm. qui, euh, qui est très ironique, mais en tout cas que, et... si, si, si vous êtes sur Tinder, euh, regardez ça pour avoir euh, un bon exemple de, de comportement à ne pas, à ne pas reproduire mm -hmm. ben... de, des red flags potentiels que vous pourriez voir et déceler et peut-être vous tenir loin des personnes qui agissent comme ça, quoique ça serait très surprenant que, que ce gars-là vous, euh, vous séduise sur Tinder. Vous, vous êtes averti, là.
0: Mais une affaire qui est, qui est particulière comme ça, nous, on va être bientôt ensemble depuis 12 ans, n'est-ce pas? Effectivement. Oui, et nous sommes très heureux et, et nous nous aimons, mais quand on a, commencé, on a commencé à sortir ensemble avant que Tinder devienne vraiment une affaire.
1: Ouais, ouais, genre si tu voulais dater, mettons en deux, 2010 quand on a commencé à sortir ensemble sur internet, pense qu'il fallait que tu ailles sur tes, des Un sites site, web puis là que tu remplisses, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais été sur des sites web de dating, mais c'était comme une autre game complètement faite. Pour nous, Tinder, c'est comme quelque chose de vraiment éparant puis étrange.
0: Ouais, ouais, on le sait que ça existe, mais c'est comme une c'est comme une couche de plus
1: pour nous autres en regardant ça en disant Oh mon Dieu! Les, les, cette petite tuile sur l'app, c'est le démon! Ben oui. Est-ce que tu étais comme soulagée de jamais de, de pas avoir à, à dealer avec ce, ce avec ce, ce, cette application-là encore plus que tu l'es. Oui, euh, mais juste parce que je t'ai rencontré. Incroyable. Oui. Tu sais comment parler aux femmes.
0: Oui, ben je sais comment parler à une femme, ouais. hmm. euh, Alors c'est ça, Tedder euh, Swindler qui est euh, aussi je dirais. Un bon petit affaire à regarder de samedi soir, que pas de cassage de tête, euh, tu sais, qu'on l'écoutait en mangeant, ben chill, c'était comme le, 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 la bonne température. pour tout. Oh,
1: ouais, tu, tu, peux, euh, tu peux cuisiner, euh, dessiner, euh, mm -hmm. colorier, je sais
0: pas. C'est bien ben relax. Euh, ensuite, on va passer à nos films de la semaine.
1: Le programme principal.
0: Le programme principal. On est là pour parler bien sûr du Cyrano de Joe Wright, euh, qui m'a envie d'être Peter Dinklage. Mais avant de passer à ce Cyrano-là, je pense que c'est important qu'on parle euh, du Cyrano de Bergerac de 1990.
1: Oui. En fait, est-ce que tu connaissais. Qu'est-ce que tu connaissais de Cyrano, mettons, avant la semaine dernière? Ben pas avant la semaine dernière, parce que avais vu, toi, le, le film de Joe Wright en décembre? Je l'ai vu bon. en
0: décembre dernier, oui, euh, alors qu'on pensait qu'elle allait sortir en janvier.
1: Okay. Qu'est-ce que tu connaissais de Serrano avant ça? Est-ce que c'était quelque chose qui était, qui était comme dans ton, ton imaginaire, dans ton, um, ton bagage culturel ou pas vraiment?
0: Euh, oui, c'était dans mon bagage culturel parce que euh, la première affaire que j'ai su, premièrement, c'était euh, ayant vaguement connaissance de l'existence du film de 90 quand j'étais jeune parce qu'il y avait tellement eu une grosse présence pop culturelle à l'époque que je voyais beaucoup de posters puis d'annonces comme au club vidéo puis à la télévision pour ce film-là. D'une façon à ce que, à cette époque-là, j'avais commencé à m'intéresser plus au cinéma à cause euh, de, de, de la culture en général, mais aussi euh, à cause du film des Tortues Ninja qui est sorti cette année-là. Mm. Et puis euh, de voir comme. Ah, il me semble qu'habituellement, il n'y a pas autant de posters puis d'annonce à la télévision pour des films français. Puis ça avait l'air vraiment big. Ça avait l'air tellement big que euh, ça faisait partie de les, des parodies de fin d'année de RBO. Il y avait une, une parodie où euh, euh, une dame euh, vivait le plaisir au lit en rimant, hein, de façon poétique. Et lorsque la couverte se lève, qui est en tour, Guillaume page en serrano avec, avec un, un préservatif lit. sur son long nez. Incroyable! <rire> Alors ça, c'était mes premières notions de serrano de Bergerac. Okay. Et bien sûr, par la suite, à travers avoir écouté euh, moult sitcom, je connaissais euh, l'idée de que quelqu'un euh, témoigne son amour à quelqu'un d'autre, mais qu'un tiers parti lui souffle les mots doux qui allaient euh, gagner le cœur de, de la dame. Fait que je savais ça de Serrano de Bergerac. Puis aussi, même si je ne l'avais pas vu, mon idée de Gérard Depardieu était liée comme « Ah oui, c'est Serrano de Bergerac, c'est comme ça qu'il est devenu populaire. Euh, » Depardieu a tout de même un nez assez prononcé, mais pas autant que celui de Serrano. Fait qu'il était comme collé ensemble. Oui.
1: Moi, j'étais probablement trop jeune quand on fait mes sorties. J'avais 6 ans. On, on s'entend que j'étais pas là Cinématographi cinéma Voyons. cinématographiquement parlant. Mais, tu sais, pour avoir euh, étudié en théâtre au cégep, euh, ce qui est absolument... Euh, hein, ce, qui, ce qui est très peu... Ce qui est très surprenant à mon sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis cette époque-là, mais oui, j'ai étudié en théâtre au cégep. Tu sais, c'est quelque chose... C'est comme une pièce qui est emblématique. On la, euh, est tout un peu euh, intégrée dans notre, euh, nos référents culturels. Puis, tu sais, la, la, la scène où... Euh, le monologue où euh, Cyrano parle de son nez euh, c'est comme un classique c'est une scène classique du théâtre français puis euh, aussi la scène on va on va en reparler quand on va parler des films mais la scène au balcon où euh, Cyrano euh,
0: prend la place de Christian prend
1: la place de Christian pour euh, sérénader euh, la belle Roxane c'est comme deux scènes qui sont assez euh, emblématiques puis pour moi c'est comme j'avais jamais vu la pièce j'avais jamais vu le film non plus mais c'est c'était comme quand même un peu euh, imprégné dans, dans mes référents culturels par, euh, par euh, le biais de, de, de ces scènes-là. Fait que voilà.
0: Fait que euh, ouais, c'est ça. Euh, fait, on connaissait ça un peu. Euh, on a visionné le film justement de Jean-Paul Rapneau qui est basé sur la pièce de Edmond euh, Rostan. Un truc qu'on qu parlait cette semaine. Euh, c'est tout de même vraiment surprenant que la pièce soit écrite tout de même récemment.
1: C'est une pièce qui a été écrite à. Euh à la fin du 19e siècle, je crois, 1897. Puis on était tous convaincus, ben, tout, tous les deux convaincus, que Edmond Rostand était un contemporain de Molière.
0: genre. Oui, oui, que ouais, c'était vraiment plus vieux que ça.
1: Puis dans le fond, euh, le, le, le personnage de Serano Bergerac est une vraie personne qui a existé vraiment et lui était probablement euh, à l'époque de Molière, mais la pièce a été écrite beaucoup plus tard. Donc, euh, Rostand a peut-être vu des films au cinéma. C'est peut-être un des premiers voyeurs de vue de tous les temps. Il était peut-être là
0: à voir le train arriver à toute vitesse vers lui et s'en protéger et s'en cacher. Et capoter. Et capoter. Mais bref, le film de Serrano euh, a, euh, a eu une grosse empreinte mondialement. Euh, selon le, le magazine Empire, euh, c'est un des, un des grands films du cinéma film mondial. Puis il y a eu Cinq nominations aux Oscars.
1: Quelque chose d'extrêmement surprenant ou en tout cas qui me semble plus rare aujourd'hui. Gérard Depardieu a été nominé euh, pour euh, meilleur acteur.
0: Oui, puis il y avait aussi des nominations de directeur, euh, direction artistique, euh, meilleur film étranger, euh, meilleur maquillage, puis aussi euh, meilleur costume. Mais en effet, un film étranger qui arrive avec cinq nominations aux Oscars, c'est extrêmement rare. Euh, Surtout des
1: nominations, des nominations meilleur film étranger. Oui, des, des, des nominations pour la, les qualités artistiques. Passe encore, mais des nominations de jeux. Il me semble que j'ai pas vu ça euh, récemment. Euh,
0: euh, bref, c'est, je pense que c'est incontestablement la version cinématographique du mythe de Serrano. Oui, euh, pour ceux qui ignoreraient encore l'histoire de Serrano, c'est bien simple. c'est euh, on, euh, on suit justement Serrano de Bergerac qui est un, un, un soldat, mais aussi un...
1: Un homme avec un très long nez.
0: Un très long nez, puis aussi euh, l'âme de poète, un grand écrivain, euh, qui a autant d'esprit, justement, que son nez est énorme, et qui... est euh... secrètement amoureux
1: de Roxane. sa cousine, mais c'est pas clair si c'est sa cousine ou juste... Euh... C'est quelqu'un, euh, une amie de la famille qui appelle cousine comme par la force des choses. Mais bref, mmh. il est secrètement amoureux de cette fille-là avec qui il a grandi, qui s'appelle Roxane, qui est euh, la plus belle fille du village, ou je ne sais trop. Mmh.
0: Et puis, euh, lorsque Roxane, elle, voit euh, le beau Christian...
1: Un nouveau soldat qui se greffe euh, à la même unité euh, où Cyrano travaille. Oui. Um c'est le coup de foudre. Elle tombe amoureuse de lui et okay. on découvre assez rapidement que le coup de foudre est réciproque. Mm -hmm. Le problème, c'est que Christian... Est un dadet. Est un solide dadet. Il est beau,
0: c'est Vincent Perez qui l'incarne, mais il n'est pas capable de parler aux femmes. Et euh, puisque euh, Roxane est en amour avec lui et euh, Cyrano est en amour avec Roxane, il, il décide de devenir mots l'âme euh, de Christian et d'écrire des lettres d'amour pour séduire Roxane, afin de l'aider euh, lui, à la, à, à, lui, afin qu'il puisse rendre euh, Roxane heureuse, puis en même temps... Euh,
1: d'exprimer, de, de, c'est une façon pour lui d'exprimer l'amour qui le brûle oui. à l'intérieur.
0: Puis aussi de faire un peu marcher euh, son égo. Euh, tout le film découle autour de ça. Il y a le cardinal de Guiche euh, qui souhaite... Euh, non, il n'est pas cardinal, c'est Monseigneur seigneur de Guiche. Monseigneur de Guiche euh, qui euh, séduit Roxane, mais qui veut envoyer Cyrano et ses troupes à la guerre. Euh, il y a plein euh, de, de chassés croisés là-dedans. C'est euh, euh, l'intrigue absolument béton. C'est très, très bon. Euh, c'est pas surprenant que cette version-là semble est devenue comme la, la version cinématographique de ce texte-là. Euh, c'est absolument merveilleux. Euh... Il
1: garde les dialogues euh, de la pièce d'origine, tout est euh, dit en vert, mm -hmm. donc euh, c'est peut-être un peu, euh, dé... pas si déstabilisant, on, on, on est capable d'en prendre, mais c'est un peu déstabilisant au début dans le sens où, ah oui, ok, les personnages vont parler en rime tout le long, mais euh, ça reflète justement, c'est ça qui fait que la pièce est rendue le, le plus, euh, dans, 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 euh, de la meilleure façon qui soit.
0: Tu sais, la façon que c'est fait aussi, le monde est tellement convaincant, puis la caméra est tellement ancrée à Cyrano une fois qu'il fait son entrée que ce langage-là irréel ne devient plus irréel après un bout. C'est juste comme « Ah ouais, dans ce monde-là, le monde parle de même. » Les gens utilisent
1: le plus que parfait du subjonctif, puis c'est chill.
0: Fait que euh, euh, Ça, c'est un tour de magie en soi mais euh, c'est super bien fait puis la raison pour laquelle on, on, on parle de tout ça euh, c'est que une affaire que j'ai trouvée intéressante c'est que c'est un film qui a d'air qui a un déploiement hollywoodien dans sa taille mais qui reste à avoir cette empreinte de l'identité française dedans, il y a beaucoup d'affaires comme les Gascons, nous autres on est fiers il euh, y, y a un gros moment au troisième acte où c'est important que les soldats puissent boire du vin et manger, de, et, et Man, manger du canard. Manger et, des ortolans. Et manger des ortolans, quoi de plus français. Euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment comme un, un gros blockbuster français qui est bien exécuté. Puis aussi, je trouvais que pour ça, je me doutais que le film avait cette euh, réputation-là, que je trouvais que ce soit important d'écouter et de parler de ce film-là avant de se rendre euh, au film de Joe Wright. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Ben, euh, comme toi, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment comme une... un peu la meilleure expression, je pense, de la pièce, Puisque c'était quand même assez fidèle à la pièce, mais les, per les, les performances des acteurs sont euh, super. Je pense que c'est le rôle le plus iconique de de Pardieu.
0: Ben ça, pis Obélix. Ça ouais. a l'air niaiseux, mais... C'est comme...
1: C'est facile de penser aujourd'hui que de Pardieu, c'est comme un gros soi-fort dégueulasse, mais... Dans ce film-là, tu te rappelles comme que c'est une super grosse vedette de cinéma, un super bon acteur. Mm -hmm. Et surtout, il est super charismatique.
0: Oui, oui, il est... Il est, il est euh... Ça prend un certain... Euh... Ce qui fait... Moi, j'égalise ça euh, sans problème avec, mettons, euh, Christopher Reeves qui joue Superman, de... Ah! Ça, Christopher Reeves, ça a l'air normal toi, il habillé en Superman,
1: puis
0: Serenault de Bergerac, ça a l'air normal qu'il ait comme ce nez-là, puis cette moustache-là, puis ce chapeau-là, puis t'es comme, ah ouais c'est une vraie personne qui existe, c'est pas du tout ridicule.
1: ouais ouais mais je pense aussi que ça prend un acteur extrêmement charismatique pour rendre ce personnage-là comme, pour qu'on ait envie de s'y, si... qu qu pas qu'on s'identifie à lui, mais tu sais qu'on qu route pour lui, puis qu'on ait envie qu'il réussisse à ses Roxane, puis tout ça, ça prend quelqu'un qui est comme charmant mm -hmm. puis que tu vois au-delà de son, euh, son son immonde prothèse euh, au milieu de sa face. Mm -hmm. Puis je trouve que justement il nous il nous rend le personnage super attachant. Mm -hmm. euh, absolument
0: puis euh, euh, l'affaire que j'aurais dit par exemple c'est comme on l'a vu, on vous le recommande.
1: Il est pas trouvable nulle part, il a fallu qu'on le regarde sur YouTube, je sais pas si c'est ça que tu as ouais, le dit. Oui, c'est ou... ça que
0: j'allais dire, il est comme, je pensais à... À tout le moins qui serait sur iTunes qu'on pourrait louer direct là, même pas. Mais j'ai vu comme deux versions tout de même bien, tout de même clean, euh, entièrement sur YouTube. Alors, allez le voir là si vous ne l'avez jamais vu. Euh, tu sais, c'est à peu près deux heures, peut-être un petit peu plus que deux heures, euh, qui passe de même. et c'est vraiment bon, mais je reviens pas que ça, c'est pas disponible plus sur une plateforme, ça n'a pas d'allure. Un des grands films français. Mais ça, ça nous amène... Euh, au film de Joe Wright, le Cyrano de 2021, qui met en vedette Peter Dinklage dans le rôle de serrano Ailey Bennett dans le rôle de Roxanne, Kelvin Harrison Jr. dans le rôle de Christian et Big Ben, le, le deuxième Big Ben des Voyeurs de vue, euh, Big Ben Mendelssohn dans le rôle de De Guiche. De guiche.
1: Euh... Et oui. la différence avec le film de 1990, en fait, il y a plusieurs différences, mais la différence principale, et que la version de Joe Wright de 2021 est une comédie musicale.
0: Ce qui est euh, une des raisons pourquoi je voulais faire cet épisode-là avec toi, marie Claude, ben qui oui. est euh, une fan des comédies musicales. Puis, euh, c'est ça que je. Une affaire que je me disais, c'est si tu es pour faire justement Cyrano encore au cinéma, ben, il faut comme que tu l'attaques.
1: D'une autre façon.
0: Ouais. Parce que l'autre est comme. est un monolithe. Fait que. Euh,
1: euh. Ben, tu sais, étant donné que c'est un monolithe français, ça aurait pas été si surprenant que ça non plus que un réalisateur anglo-saxon, je sais pas si Joe Wright est euh, américain ou euh, british, mais un réalisateur anglo-saxon fasse juste comme, mm -hmm. comme si le film avait jamais existé et propose sa propre version. Mais là, c'est pas ça. C'est en fait. C'est une, euh, une adaptation d'une euh, comédie musicale qui a été produite sur scène off-Broadway en 2019 et qui a été écrite, adaptée euh, par Erika Wright, qui est la femme de Joe Wright et qui mettait aussi en vedette Pinter de, voyons, Pinter, <rire> Peter Dinklage dans le rôle principal, mais qui était avec euh, Jasmine Cephas-Jones, qu'on a vu dans Hamilton, euh, qui jouait le rôle de, de Roxanne Donc, euh, c'est comme une transposition de la scène euh, à la pellicule. C'est euh, ça. <rire> Puis, euh, je sais pas où je m'en vais avec ça. Ce pas
0: grave. De, de, moi non plus, je ne sais pas où je m'en vais avec des affaires des fois, mais on le fait pareil. Um, mais avant qu'on rentre un peu plus là-dedans, Marc claude oui. est-ce que tu veux euh, expliquer, euh, selon toi, ce qui est une bonne euh, comédie musicale qui, qui fonctionne bien euh, en, en général? Parce que je sais qu'on a peut-être des auditeurs qui sont comme, bof, la comédie musicale, moi, ça me rebute. Euh, je sais pas. Parle-moi de c'est quoi la bonne comédie musicale, comment ça fonctionne. C'est quoi un bon film, Yannick Un <rire> bon film, euh, ben, un bon film, il y, a des, il y a des explosions, il y a souvent Spider-Man dedans, euh, mais idéalement aussi euh, il y a une batteur dans un bar, il y a euh, une belle madame que tu vois sa silhouette elle se abeilles, et puis aussi. Un gun et une poursuite.
1: Incroyable. C'est très précis. J'ai l'impression que c'est comme un genre de test de, de Bechtel, mais c'est comme le test de belle -Île. Oui. Puis c'est comme, on peut euh, savoir si un film est bon, est-ce qu'il passe le test de belle -Île? puis la majorité des films probablement ne passent pas le test.
0: Euh, faudrait Il faudrait qu'il y ait aussi, je mentionne, qu'il y ait une scène, euh, de, de, une, une scène de combat d'arts martiaux bien chorégraphiée et bien montée.
1: OK tout ça pour dire, j'allais te demander qu'est-ce qui fait un bon film puis là t'aurais dit des platitudes comme genre... Un bon scénario. Un bon scénario. Des bons des acteurs. Bons Mais, puis là, pis là, tu m'as dit complètement autre chose ce qui est incroyable parce que c'est ça qui donne de la couleur au film. Mais, je pourquoi je te demandais ça, c'est, dans le fond, qu'est-ce qui fait une, une bonne comédie musicale pour moi, c'est comme des éléments qui sont tellement basiques que c'est difficile à identifier puis à à expliquer mais tu sais ça se résume à genre bien sûr l'histoire est intéressante les personnages sont attachants euh, la mise en scène est inventive les dialogues sont intéressants et la différence avec un, un film ou une pièce de théâtre c'est qu'il y a de la musique fait que ce qui est super important et qui prime par dessus tout c'est est-ce que les tunes sont bonnes et est-ce que les tunes servent l'histoire mm -hmm. est-ce que les tunes sont là ça ça, ça prend des tunes qui vont euh... Soit faire avancer l'histoire ou exprimer euh, des, euh, les, les sentiments des personnages. Puis, il euh, faut évidemment aussi qu'ils soient le fun à écouter, que tu as envie de les entendre Puis que quand tu les vois sur scène, t'aimes ça. OK.
0: Alors, par conséquent, euh, on vient d'expliquer ouais. c'est quoi l'intérêt de Cyrano. Ouais. Mais ce que tu viens de décrire, est-ce que Cyrano est une bonne comédie musicale?
1: Là, c'est dur à dire parce que je n'ai pas vu la comédie musicale sur scène et je pense qu'il y a une différence entre qu'est-ce qui fait une bonne comédie musicale sur scène et qu'est-ce qui fait une bonne comédie musicale au cinéma. Puis sur scène, un aspect qui n'a pas été mentionné, c'est la mise en scène aussi. Puis au théâtre, tu peux pas nécessairement faire une mise en scène qui est comme réaliste, à part dans certains contextes. Il va toujours avoir un certain degré d'abstraction où il faut que tu fasses preuve d'inventivité pour pour exprimer visuellement qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, puis tout ça. Et euh, ce que je trouve qui est difficile à saisir dans une comédie musicale au cinéma, c'est justement cet aspect-là de la mise en scène. Euh, comme tu peux filmer des acteurs dans les vrais...
0: Des endroits, les vrais, les vrais décors. Vrais, les
1: vrais décors où l'action se situe, c'est vraiment plus facile de d'avoir une espèce de réalisme puis de juste filmer les acteurs qui sont dans le vrai décor. Puis ça peut souvent devenir vraiment pas intéressant visuellement. Et à ce moment-là, on, on décroche un peu parce que, tu sais, quand tu vois au théâtre, tu sais que c'est faux. Mais ben pas que c'est faux, mais tu sais que c'est euh, une représentation un peu euh, métaphorique de, de mise en scène, tandis que quand tu vois au piste pis c'est normal que, mettons, un personnage se mette à chanter au mmh. milieu d'un dialogue, parce que ce que tu vois sur scène est pas 100% réel. Tandis qu'au cinéma, ce qui, a, ce qui a tendance à gosser, j'ai l'impression, les gens qui disent pourquoi il y a juste des personnages qui se mettent à chanter randomly au milieu d'un dialogue, puis je pense que c'est souvent parce que il y a trop une espèce d'approche réaliste qui fait que quand les personnages se mettent à chanter, il n'y a pas cette déconnexion-là entre la vraie... La, une, une espèce de présentation réaliste mmh. et justement le monde où les personnages chantent pour exprimer leurs émotions. Mmh. Tout ça pour dire, euh, est-ce que Cyrano est une bonne comédie musicale, est un bon film musical? Je ne sais pas. Parce que c'est un film qui est visuellement intéressant, mais les chansons sont souvent peut-être un peu plaquées ou arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis euh, le traitement visuel est un peu quelconque pour les chansons. Puis une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est des chansons qui ont été composées par euh, les membres du groupe The National. Si vous connaissez The National, vous savez que c'est vraiment pas le type de musique on a l'habitude d'entendre dans des comédies musicales, c'est vraiment plus euh, moody, mélancolique, lourd, euh, lent. Et ces chansons-là, c'est du pure national, fait que c'est pas des chansons hop euh, la vie ou tu sais. Euh...
0: Parce qu'habituellement, dans une comédie musicale, euh... Il peut avoir plus une, une élasticité de ton ou d'émotion dans les chansons parce qu'ils vont se fitter aux émotions des personnages. Ouais. Tandis que là, tous les personnages vont être dans le mood de, de National.
1: Exactement. Toutes les, toutes les chansons, pratiquement toutes les chansons en fait, c'est comme si soudainement les personnages se mettaient à chanter des chansons de The National pour exprimer leurs émotions. Ce qui est pas toujours le meilleur vaisseau pour leurs émotions. Puis aussi, c'est ça, je, visuellement, l'intégration de ces chansons-là n'est pas nécessairement le point fort du film. Le point fort du film, pour moi, se trouve ailleurs. Je pense que c'est un bon film, mais que c'est pas nécessairement une comédie musicale marquante. D'ailleurs, euh, apparemment, la comédie musicale Off-Broadway avait pas eu des super bonnes critiques. Je pense que certains aspects de, de, de la version scénique ont comme un réussi à être amélioré euh, dans le film, puis certains certains trucs qu'on reprochait à la comédie musicale, justement le fait que c'était assez euh, minimaliste, euh, si on pouvait pas montrer des scènes de combat parce qu'il n'y a pas de place sur la scène pour euh, faire des gros combats d'épée. là on peut le faire dans le film, fait que là le film euh, prend une coche de plus, mais c'est vraiment pas le côté musical qui est le plus fort à mon avis. Mmh. C'est intéressant, très intéressant. <rire> Ben, c'est un peu décousu, j'en conviens, mais.
0: Euh, ben pour ma part, moi, j'ai euh, tout de même. J'ai tout de même aimé ça parce que j'aime. Euh, j'aime l'aspect stylisé qui, qui vient avec une comédie musicale euh, qui nous montre qu'on n'est on, 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 on pas exactement dans le vrai monde. Fait que la façon. Mais
1: c'est ça, c'est exactement ce qui fait que qu'une comédie musicale au cinéma peut être intéressante, puis je trouvais que c'était pas tant bien exploité que ça. Ben, il
0: n'a pas tout le temps, c'est un peu inégal, puis je trouve que c'est comme ça que le, le, le film, est. j'ai aimé ça, mais c'est un petit peu inégal de cette façon-là, comme euh, c'est réalisé par Joe Wright, qui des fois va faire comme, euh, au début euh, de, mm. du film, Cyrano convient euh, en duel euh, euh, au théâtre, et euh, quand il y a son duel à l'épée, soudainement, c'est filmé de côté en silhouette. On dirait qu'on joue à Street Fighter 2 ou à Mortal Kombat, mais avec Cyrano. C'est une façon vraiment nice de montrer un combat entièrement de profil. Euh, ça fait comme si on était au théâtre, nous aussi, puis on voyait bien les personnages. Et des touches comme ça, je trouve ça vraiment cool. Il euh, y a beaucoup d'action justement au début. Il y a même. Euh, on va en parler un peu plus tard, mais. Peter Dinklage se prouve comme un héros de film d'action dans une scène où il se bat contre dix hommes. Euh, il, est, il est véritablement Batman dans cette scène-là, C'est il est Batman avec une épée, et ça c'est super cool, mais vu que le film me donne deux séquences d'action vraiment proches au début, il crée en moi l'attente qu'il va avoir plus d'action comme ça par la suite, et il y en a vraiment moins.
1: Il y en a moins, et ça, même si les personnages vont à la guerre à la fin du film, tu penses qu'il va y avoir des grosses scènes de guerre, que Nenny.
0: Exactement. Fait que Ça, c'est un, un petit peu dommage, mais sinon, euh, ben, je pense que c'est un bon moment de parler de ça. J'ai vraiment aimé les performances. Je trouve que les, les performances de, des acteurs principaux soulèvent vraiment le film. Justement, en premier, Peter Dinklage, euh, qui est... Euh, ça ça va pas être une révélation pour ceux qui euh, l'ont suivi en Tyrion Lannister dans Game of Thrones, mais euh, il est comme il est un poète comme le Cyrano de, de Pardieu, mais lui il est plus comme un poète donné, euh, 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 ténébreux, euh, euh, maudit par la vie et le destin. Puis ça c'est le genre d'affaire que lui il fait tellement bien comme sans, euh, sans prendre une ride, que j'aimais ça le voir. Puis je trouve que, euh, je sais pas si beaucoup de gens vont aller le voir le film, mais j'aimerais ça que ça pourrait faire de lui comme un genre de nom de Marquis, comme acteur ténébreux qui fait ça.
1: ouais Puis il faut préciser que dans la pièce originale, dans le film, euh, le handicap de, de Cyrano, ce qui faisait qu'il était il était condamné à aimer dans l'ombre. C'est qu'il y avait un petit gros nez. N'ayons bon, mm -hmm. pas peur des mots. Mais là, étant donné qu'ils ont cassé euh, Peter Dinklage, ils ont un peu transposé ça. Et là, le problème, c'est plus qu'un gros nez, c'est que c'est un, une personne de petite taille. Mm -hmm. Donc, euh, que je là-dessus puis c'est comme, personne va m'aimer, je suis un nain. Mais... Il est extrêmement zadi, je trouve, dans ce film. Il est...
0: Peter Dinklage est extrêmement zadi. Il, est... il est... Il est, euh, il a, des fois, il y a un petit peu moins zali dans Game of Thrones parce qu'il y a, a le cheveu un petit peu plus blond. Mais même là, c'est ça, il est, il, est, il est vraiment sexy, euh, cool. Il a une voix profonde euh, qui... Euh, J'ai eu un peu de misère à m'y habituer les premières fois qu'il chante, mais là, après, ça, 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 ça passe mieux. Mais il est juste vraiment cool.
1: Puis, encore une fois, super charismatique. Je, prends que ça, je, je, je persiste des signes. Ça, pers ça prend un acteur charismatique pour nous vendre ce personnage-là et nous donner envie de prendre pour lui. Puis, il le fait super bien. Pour moi, euh, il soulève le film. Mais faut aussi mentionner la performance de Haley Bennett dans le rôle de Roxanne. Elle, euh, elle a une, un teint de crème. Oui, oui, oui. Elle est radieuse.
0: Puis, elle... Euh, qui, je pense, est une actrice de théâtre, elle, par exemple, est vraiment comme au diapason de ce que le film lui demande, de les, des performances. Il a, il a, quand elle a là, sa, sa, son, un, son, son, son deuxième gros numéro, qui est lorsqu'elle euh, lit les lettres de Christian, et elle est émoustillée, on est quasiment dans une zone de vidéoclip de meatloaf où <rire> elle se, se roule dans le lit, elle se roule dans les lettres, et ça, ben, tu vois, ça, c'est quand que le film est plus stylisé, Coco Banane. Et ça, j'aime vraiment ça. Puis elle, à s'y prête de façon merveilleuse, euh, est, est vraiment bonne. que Tu veux qu'elle soit avec Cyrano. Mais un affaire que je trouve. Tu veux
1: aussi qu'elle soit avec Christian, c'est comme pas clair. Tu ouais. veux que tout le monde aime tout le monde, puis que tout le monde. Euh, que que l'histoire d'amour de tous les personnages se passe bien.
0: Écoute, euh, il n'étaient pas dans une société qui acceptait le triolisme, mais ça leur aurait fait du grand bien, je crois, tout cette gang-là. Il y a Calvin Harrison Jr. aussi qui joue le beau Christian. Euh, ben, il est très dadais. Il, il est très dadais. Euh, je pense que Christian, faut peut-être qu'il soit comme un peu générique. Très
1: beau, mmh, noble, mais pas... Noble,
0: courageux, euh, fait
1: pas que... Pas séduisant, juste... Euh, tu, tu le regardes, tu le trouves beau quand il parle, t'es moins intéressé.
0: Ça, je trouve que c'est... Euh, 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 je, je trouve que même s'ils font des affaires différentes, Dinklage peut comme tenir son but contre de Pardieu parce qu'il fait quelque chose d'assez différent que c'est cool puis ça marche. Hailey Bennett aussi, mais je ne sais pas si Calvin Harrison Jr. tient son bout contre Vincent Perez. Non clairement pas. Fait que ça ça marche bien, mais moi dire aussi qui tient son bout. Big Baddy Ben Mendelssohn joue le... le, 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 le Monseigneur, Monseigneur de, Guiche, de Guiche.
1: Absolument détestable.
0: Euh, il, lui, il est full-on. Il est score dans Le roi lion. Il est un méchant de Disney au complet. Il zézaille à poche pleine. Euh, il est vraiment écœurant.
1: J'ai vu quelqu'un sur Internet dire que ça aurait dû être lui euh, dans le rôle de Javert dans, le, dans Les Misérables de 2012 à la place de Russell Crowe, qui est considéré comme une des pires performances de... de cinéma musical de tous les temps.
0: Faut qu'on le regarde le
1: Oui, mais c'est ça. Et là, je suis comme... On l'a pas vu parce qu'on... On n'est pas les plus grands fans des Misérables, il faut l'admettre. Mais là, euh, je suis quand même d'accord avec cette... Fait que ça, il... Cette affirmation-là.
0: Il, il est vraiment écœurant. Euh, je trouve que euh, c'est... Si vous aimez pour le moins ces acteurs-là, je trouve que le... où vous êtes... Vous avez soif d'une comédie... Euh, D'un film peut-être plus romantique ou euh, d'une comédie musicale. C'est un très bon bet à aller voir.
1: Puis, si les comédies musicales vous énervent parce que vous, vous aimez pas les. quand ça se met à faire des gros numéros dansant avec des jazz hands, on n'est vraiment pas dans cette zone-là ici. C'est euh, de la musique de National. C'est beaucoup plus proche de euh, Once euh, que de Chicago en mm -hmm. termes d'univers de, de, sonore.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas. Euh de la comédie musicale de razmataz Ouais, c'est de... ça.
1: Puis euh, tu sais, les gens ont tendance, qui, qui m'énerve toujours un peu, à mettre toutes les comédies musicales dans le même panier, alors que ça peut être tellement varié. Puis ça, justement, c'est un film qui prouve que ça peut être très différent de
0: oui, les jazz
1: hands et du Razzmatazz.
0: Ben, ben oui, je trouve que justement c'est une comédie musicale qui euh, marche avec euh, la performance, puis le, 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 le... Les, le genre d'énergie que Peter Dinklage a. Ouais. Fait que si vous aimez Peter Dinklage, je pense que même si vous aimez, vous aimez moins ça, les comédies musicales, vous allez y trouver votre compte. Euh, vous allez probablement aimer ça. Oui.
1: Puis, euh, je peux-tu rajouter d'autres choses au sujet du texte d'origine? J'aimerais ça. Oui,
0: ça.
1: On, on disait qu'on n'avait pas nécessairement... Euh, on n'avait jamais vu le film avant, mais c'était quand même, ça faisait quand même partie de notre culture puis tout ça, puis... Euh, tu' une des choses au sujet de, Pir de Cyrano, j'allais l'appeler Pirano. Cyrano, c'est que c'est un euh, un auteur, un excellent poète, tout ça, et euh, on... Tu quand il écrit des lettres à Roxane euh, en, sous, le, sous la signature de Christian, les lettres, on les entend dans... On, elles sont lues dans, dans le, le film. Mm -hmm. Puis quand lui euh, déclame certains trucs au début, quand il fait... Quand il se... Quand il, il fait un duel avec euh, le comte Wavert. Mm -hmm. Il déclame ses poèmes, puis euh, c'est un super grand poète. Puis là, après ça, tu as les paroles des chansons euh, qui sont euh, de National, de Matt Berninger, qui sont peut-être un peu plus... Euh, un, un peu moins inspirées euh, que le texte original de la pièce euh, du 19e siècle. Fait qu'il y a comme un espèce de, petit, de petite rupture de ton, des fois, que j'ai trouvé je veux pas dire décevante, mais c'était
0: Il y a comme un, un, un décalage. C'est oui. euh, le syndrome de des fois que quand tu regardes la fiction et puis quelqu'un dit ce film, euh, quelqu'un dans le film dit Ah oui, j'ai j'ai entendu cette tune là puis c'est la plus grande chanson de tous les temps. puis là t'entends la chanson puis elle est juste comme correct parce que elle peut pas être aussi bonne que ça, C'est comme Ah oh, non, qu'est-ce que vous faites?
1: Mais c'est comme dans Rent, tu sais, Roger passe toute le, la comédie musicale à vouloir écrire une chanson qui va être excellente. Il écrit une, ch il chante une chanson sur le fait qu'il veut écrire la meilleure chanson du monde. Puis à la fin, il, ch il chante cette chanson-là qui est censée être la meilleure chanson du monde. Mais la chanson qu'il a écrite pour dire qu'il allait écrire la meilleure chanson est genre 10 fois meilleure que la chanson qui est censée être la meilleure chanson du monde.
0: Est-ce que c'est la chanson qui est dans la toune Tribute de Tenacious D,
1: tu penses? <rire> c'est une bonne question. J'avais jamais pensé à ça. En fait... Alors que j'étais en train d'expliquer, je pensais à Tenacious D, mais ça m'avait ça m'avait jamais euh, touché avant. Ou c'est comme tu sais quand tu vois euh, des gens dans des séries télé qui, euh, qui font de l'humour. Euh, Ils font du
0: stand-up, puis là le stand-up, puis c'est toujours ordinaire. Extrêmement ordinaire, là, ouais. Du, du vrai bon stand-up.
1: Fait il y avait un peu... C'est pas, pas exactement la même chose, mais il y avait un peu de ça où euh, les, les vers de Matt Burninger n'étaient jamais aussi euh, satisfaisants et euh, cathartiques que la, les, les, les vers de Cyrano de Bergerac pouvaient l'être. Puis aussi, une chose qui m'a déçu, c'est que on en a parlé un peu tantôt, la tirade euh, du nez où euh, le personnage de Cyrano, dans le fond... Euh, résume plein de façons dont les gens pourraient l'insulter au sujet de son nez. Eh Ben, c'était pas dans le film parce que... Il n'y a plus de nez. Il y a plus de nez. Il y, 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 y a un nez normal de Peter Dinklage. J'ai pas... Euh... Puis, euh, ça aurait été... Ils ont, ils ont coupé quand même beaucoup de, de gras, surtout vers la fin de la pièce où euh, le, le film ils passent moins de temps à la guerre, par exemple, puis tout ça, fait tu sais, que on peut comprendre qu'ils ont voulu couper dans le gras puis pas nécessairement rajouter des choses, puis peut-être que ça aurait été weird qu'ils rajoute un espèce de long monologue sur le fait que, genre, je suis un nain, voici 20 façons de faire des jokes de nain, euh, mm -hmm. qu'est-ce qu que tu peux dire sur moi? Je suis petit, je le sais. Ça aurait été comme assez bizarre, mais je trouvais ça dommage parce que pour moi, c'est comme une des scènes une des deux scènes les plus iconiques de la pièce, puis là, il ne l'avait pas. Mm -hmm.
0: Cela dit, euh, je dirais que la, sans vouloir trop euh, en, en spoiler, la scène finale est tout de même vraiment plus diminuée que celle du film de Serrano de 90.
1: Ils ont vraiment resserré la finale, euh, mais ça, ça, ça la rend plus efficace. Plus je efficace. Pense.
0: Parce que aussi, ça devient comme un, un, un showcase pour Peter Dinklage qu'est-ce qu'il dit lui, ça devient tout sur ses épaules, puis ça rend ça euh, vraiment meilleur. Et parlant de la fin du film, je pense que ça va être la fin de cet épisode. Je crois que malgré nos réserves, on peut recommander Cyrano.
1: Ben c'est ça, comme je disais, je pense pas que c'est nécessairement une grande comédie musicale, mais en tant que film, en tant qu'adaptation de la pièce Serrano, euh, ça marche très bien. Euh, Excellente performance d'acteur, aussi euh, beaucoup de gars avec des perruques et des visages très poudrés, je oui. trouve ça excellent. Euh, ça me fait toujours sourire parce que quand je pense à des gens qui critiquent euh, les, euh, les hommes qui portent euh, du vernis à ongles ou des jupes, je pense juste à ces, ces personnages-là. Euh,
0: C'est dandy de jadis.
1: C'est dandy de jadis et je suis comme « ben oui, ramener la masculinité comme avant ».
0: Ouais, la, On veut la masculinité on veut la traditionnelle. Vieille,
1: la vieille bonne masculinité. Masculin, voyons. La vieille bonne masculinité.
0: Avec des jabots,
1: des, des perruques, des faces blanches avec des, des pommettes roses, puis des petits talons hauts.
0: Ramenons-le. Ramenons-le. Mais avant de ramener tout ça, oui. on va terminer l'épisode. Mais ben oui. Marc-Claude, les gens qui veulent te suivre sur les médias sociaux, ils te trouvent
1: où? Et je suis surtout sur euh, Twitter et Instagram, au c R -I -C -L a c'est R-I-C-L-A-U-D-E. Si vous voulez euh, justement euh, me voir parler dans le vide euh, au sujet des comédies musicales, euh, Twitter est probablement le meilleur endroit. Je suis sur Letterboxd, mais je ne vais je ne vais jamais publier euh, de, de critiques, alors ça ne sert à rien de m'y suivre.
0: Pour ma part, c'est euh, Belzil euh, sur Twitter, euh, sur Instagram, sur Facebook. Ainsi que sur le Leatherbox, où je log tous mes films que je visionne. Euh, on sera de retour euh, très bientôt, car euh, dans quelques semaines, il va y avoir la sortie du de Batman. Alors, je vais en parler très bientôt, euh, peut-être avec un invité ou peut-être tout seul.
1: Probablement pas avec moi, en fait, certainement pas avec moi.
0: Oui, parce que toi, t'es très... Euh, t'es es, es, es une grosse fan du Riddler, toi, fait que... Le fait que Batman va sûrement le vaincre dans le film, euh, t'es anti ça, là. tu détestes, là.
1: détestes. Je dirais pas jusque-là, je dirais plus que tu m'as désinvité d'aller voir Batman.
0: Ouais, je, je suis très <rire> qu'on en parle à l'antenne. <rire> ouais. Je me disais que même si c'était ma fête, tu voulais peut-être pas aller voir trois heures de Batman avec moi. Euh, mais euh, là-dessus, on va terminer cet épisode-là ben oui. avant que tu parles encore de notre vie privée qui me fait sans qui me frame <rire> comme une personne qui ne veut pas passer du temps avec sa blonde.
1: Euh, mais, alors, je vous invite à aller voir des vues. Voir des vues musicales.